0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。这是总经分析大神艾谢克访谈的下集。如果你还没有听过上集，我建议你先听完上集再回来听这一集。在这一集当中，他会分享更多这几年他分析总经方法的进化过程，他是如何在做资产配置，为什么他认为你不要等到触底反弹再进场。同时，他也跟我们分享了更多他在分析总经会使用到的工具网站，过去几年与 Jeff 成功合作的投资经验。最后，我们还聊了一下对于川普当选几率的看法。那话不多说，就让我们一起继续来听艾大精彩的分享
1: 。那我问一个问题，就是你的总结研究方法有没有有没有一个演变的经过？像比如说，你早期花蛮大量的时间是写那个景气对策信号等那些跟走势的关系嘛？那最近是比较少提这些东西嘛？对，那你有没有再大概提一下这个研究方法的转变
2: 过程
3: ？好，其实很简单哦。好、嗯哦，其实所有的数据都是我们。分析的更新，我都还是会去看、嗯、哦、嗯。而且、嗯、我们已从早开始分析，两两千零六、两千零七、两千零八年、嗯，跟现在分析最大的差别是，嗯、我们会纳入更多的讯息、嗯、来协助我们往前去研判趋势。我们本身度会必须说了，我们以前在解读数据的时候，嗯、通常我必须，我我跟大家分享就是，我分析的时候，我通常是这个，我这个人通常是，我如果没有想通，我会一直去想、嗯，我想到通为止，嗯、想到我能解释为止，想到我看懂它为止。嗯嗯我在看数据就是这样，所以我在前几年，在包含可能到2 0 1零2013、2014年都一样。好，我花非常多的时间在解读数据本身，因为很多数据其实都是经验的累积。可能光是一个数据啊，可能一个耐久材，它可能呈现同样数值，或是一个同样一个库存哦，它呈现同样一个数值的水平。但是在不同的时空背景上，我可以赋予它不同的解读方式。那其实我觉得这几年来最大的演变就是说我越来越多会去赋予它的。就是我们如何借由经验的累积，去看出更多数据之外的弦外之音。那比如说，我必须这样说，这其实不是所有学习总结数据初学者该做的事情。好，因为我必须，我我我大概可能也大概，我现在大概有稍微有一点点的资格说这样的话，就是说，其实很多数据
2: 了
3: ，我其实只要看到那个数据的样子，我就已经大概知道说。情况是怎么样？哦，比如我可以看他这数据，好、哦，这些数据兜起来，嗯、我大概知道，就是我已经不用再花那么多时间去解读数据的本身，因为累积大概二十年这样看起来、嗯，解读经验已经够了。好、哦嗯，那但是其实更重要的是说，特别是像现在如果经济后遗循环，它整个市场把它踢得很大，时候你如何如何去用更多的像我刚刚讲到一些东西，就是消费者的消费心理。好，那比如说资金层面的影响，那甚至说如果长线、两岸人口经济学的影响这些东西搭配起来，去得出一个更确实的答案，然后尝试去抓住更精确的转折，这是我现在在精进的啦。好，那其实我觉，我常常说，我觉得就是说在，在在以前，我常,常说啊，这个短线我是看不准的，好，但我们把长线看准。好，那是我们总景、总体经济，其实你只要有基础的总体经济的学习。好，你不要像我一样去、嗯、啊，找旁征博引去找很多东西来搭配解读，哈、嗯嗯，去找它的这些这些东西、嗯。你只要有像我书中写的扎实的基本面的基础分析，你觉得就可以抓到长线大方向、嗯，长线大方向绝对没有问题，哈。但我们通常的是，我们不以此为自满了，我们常执着，我们希望可以抓到每一个转折。那当然这几年，我觉得其实我们在抓短线的一种趋势的，就是我们如何去做一种资产的加减码。我们的确是有锐利的一些表现，好，那这是我这几年大概会去做的一些、嗯、一些一些方式的改变，就是我会带入更多一些、嗯、可能传统统计上我们也不去干就像其实我、嗯嗯、我老是跟跟大家分享说，为什么断定说我们觉得这个消费潮会回来，嗯、我这个这个美国那个六，美国有一家那个信用卡的公司，我突然忘了他的名字，哈、哦，这个反正他会去统计美国的刷卡量，嗯。嗯啊，还有一些细项啊，我会把这种资料调出来看，嗯，我就看美国刷卡金额的变化、嗯，你会发现，在六月份的时候，刷卡金额已经几乎恢复到三月封城前的水平。嗯、那这种东西数据通常会比较快嘛，嗯，好、嗯喔，所以这些数据就可以协助我们去解读中观经济数据、嗯。当然，这种东西，哎、欸，当然你会说，哎、欸，这一定可以中实反应嘛，我知道为什么它不一定中实反应，因为可以啊，因为可能美国民众仰赖刷卡程度增加了嘛。因为怕肺
2: 炎，嗯、对，好、哦，但
3: 是你回过来就会知道说，说、嗯、这没有办法解释他的完全的回复、嗯，因为美国在肺炎之前，其实美国人本来就很爱刷卡了，
2: 对，哦、对对嗯，好，
3: 所以他本意的、就是，但我相信呐、啊，这些上升有某种程度是解释的，他可能。进一步去提高刷卡的使用量，嗯嗯、但是它绝对不会是主要的、嗯、的 d r i v e n factor、嗯。好、嗯，那所以你就知道，你加加减减，就是说，哎、欸，大概你就知道，说，哎、欸，其实大概六月份的 retail sales 还没公布了，大概、嗯、大概下周要公布嘛。嗯，我相信你也会相当不错的。好，六月份零售销售一定是、嗯，我相信大概跟五月份的大概是像同样亮眼的、嗯、那常常就是说，我们其实就是说，我们大概在五月份、六月份的时候，大概就可以。为什么我们可以提前就知道说？其实老实说，我们如果做一些基础的基本面的经济基本面的分析，它大概可以告诉你说，哎、欸，二月份就是谷底了，好、嗯哦，不会更差了。一、嗯、期有时候不会更差，就可以买股票了，因为没有不会更差，股票已经跌过头了，就懂得买股票了，嗯嗯、因为不会更差，接下来就慢慢变好嘛，好、嗯嗯哦。但是我们这几年经济之后，就是说我们经由这些其他的考完考完这些旧的，考完这些政策影响，考完这些西部其他数据，我们去旁征博引之后，我们可以告诉你。第三季他回来的样貌会是怎样？他会有多强？他、哦、可能会比市场想象中的更强。那这个就是我这几年做的，可以。抵达的一个新的一个经济，我不知道未来可以经济到怎样，能不能抓到很细部？我想这是一个不断精进的过程。然后，但是我也提供大家去做分享，嗯、就是说，哎，如果你在总体经济研究了很多年之后，你觉得说你大概已经可以抓住一些基本的一些脉络之后，可以尝试去学习的东西，就是说，但是要很注意一点哦，就是有时候这种东西就是过犹不及，就是说你让太多其他的杂音来干扰你、嗯，就是说你在使用这些细部数据的时候，你要很小心。回过头来，你还是要永远知道说，总体经济这些最 G GDP 啊。就业啊，吼，这些这东西，这些是最基础的一些数据，他们永远是要根本。你不要让太多其他这些，你去旁征博引这些数据，回过头来来混淆了你对总体经济的的趋势一个认识。嗯、我其实像我今年第三季说我做的工作其实非常非常简单，我其实就是只有两个工作：第一个判断经济到底落地了没有。就三月份，我整个月都在做这件事情。我们的判断就是，这经济就是第二季落地了。那接下来四五月份最重要的工作就是落地回升的幅度。有多强？我我觉得就是说，你搞清楚知道你要做的工作之后，之、嗯、后，嗯、欸，你就知道要去找什么数据，嗯，你就知道要去找什么数据来验证你的看法有没有正确。万一他最后他告诉你是不正确的，你就可以调整；万一他告诉你是正确的，你就知道要怎么做了嘛。然后你就可以，你就你就,你就投资上你就不会有不会有疑惑哦。我觉得投资没有疑惑是很重要的事情、嗯哦、为什么呢？通常我们在底部买，其实你看来、啊、你这样讲好了，我就举起，因为我想今天大家的例子比较熟悉了、啊。从三月份上来，好到现在为止，美股的一路过程里面，其实有太多。一开始大家会说，哎，这个这个这个这个反弹完之后就要走斜波，就要再往下。嗯，好，那再涨多一点的、就是，大家就说啊，这个要压回打第二只脚。嗯，我认为这些都未必不会发生，因为这个叫技术层面的东西、嗯嗯，我们大家都会看一些技术面，的确都有可能发生。但是你有一个总体经济在你的心里，你知道说第二级经济就是谷底了，你也知道第三级经济就要显著回升了。嗯。其实这些技术面上面告诉你的事情、嗯，你就不会成为你继续持有大部位股市的障碍。
2: 嗯、因为你
3: 知道说啊，没关系啊，你大概就知道不可能有吸波了啦。嗯、其实原就是你大概就可以排除吸波了。第二季经济落底、嗯，第三季经济大幅回升，怎么会有吸波、嗯？那第二只脚，我那时候现在就是说，我们上来的时候，我们如果有微调，反正有回档我们就接了、嗯。所以有没有回档？你说真的有没有回答我回档看个人心态了。五月份你知道道琼跌掉两千点吗？六月份道琼跌了两千四百点嘛，其实十有回档。但是说啊不行啊，它回下来還是很贵啊。嗯、啊，你跟三月比当是这样嘛。好、嗯，但是这每一次的回档里面，其实我们还是把握了一些布局的契机。那当然上来的时候，我们还是会再再微调，再把多买的股票再把调节掉。好、哦，那但是你心中永远会有一个方向。好、哦，那你也知道说这个景气大家下半年会到一个可能高峰，明年上半年高峰。好、哦，那、嗯、市场情绪也到一个高峰，所以资金层面所有的利多都汇集到一个高峰的时候，其实就是知道说。哎大概我到时候要怎么做？其实你也可提早阴影了。我觉得多转空，空转多都是一个过程。我我们这个没有时间限制了。哦，再多讲一个一个个人的一个经验、嗯，像2000年、哦、2009年、哦嗯、我我最喜欢举一个例子，就是说、嗯、我们回来就是说，我们说做多跟做空的一个过程。我我其实很少做空。哦、那但我最经典，我觉得做空的一段经典，大概两0零九年、2008年、2 0 0零年那一段下杀哦。那台股从九千九千0百点跌到那个。那个 3,900 点，哦，飞跌飞非常惨。我记得我做空的过程就是从 8,000 点空到 6,000 点。那这段过程中，其实那你说为什么不空到 4,000 点、啊？为什么从九千点开始空？我觉得这个很有意思的过程就是说，吼、哦，经济循环告诉我们一件事情，就是怎么样呢？就是说多头的时候，如果你要去做空，我认为摸头是很危险的一件事情。哦，即便到目前为止，我都这么这么觉得，因为只要经济没有你像你想象中的下来，资本市场都有很高的几率再创新高。而且创新高是没有极限的，没有人说道琼三万点一定是极限，没有人说道琼三万五千点极限，没有人说那 NAS, 那是打一万点一定是极限，这是做空的要背负的一个压力哦。所以最做空的最好的时机点是什么时间？就是确认景气已经进入一个长期的一个衰退的循环，因为在这个时候，时间是你最好的朋友，因为这时候股票它就不会像今年这样下去，马上往上來，它会是一个漫长的滑坡过程。在那個过程中，我相信。你空起来会事半功倍，好、嗯。那为什么说我常常说空不需要去空到最高点，也不需要去补补在最低点，好、嗯？因为其实你发现每一次的像这种空头的大空头的走势，你的心态都应该是找寻难得一见的布局的契机。好、嗯，我常常说了，做空其实赚的是 percentage。做多是用倍数来赚的，所以就是说我 percentage 赚法跟倍数的赚法，我相信其实长线来看，特别是多头占据的时间是久的，所以你就知道说，其实投资上来说，我我我其实我我对做空做多的看法是持平的啦，我没有说做多一定比较高尚，还是做空比较比较不道德，我认为这是很奇怪的想法，我觉得做空也是道德的，因为本来资本上就是要有买有卖啊。你没有买卖有卖怎么成交呢？好、嗯，但是长来讲，我觉得做空长期来看是不利的，因为多头时间长，而且紧急换仓时间越来越长。你说二次大战之后，你发现因为这些货币政策的关系，紧急换仓时间越来越长。好、嗯哦，那所以说做空一定要等趋势确立，然后做一段好、哦，然后。我记得很印象很深刻、哦，大概在二零零八年的十二月，我们就结束所有做空部位了。那个时候到台股跌破六千点，我记得我那时候我们大概在二零零八年中写一篇景气对策讯号，我说台股跌到六千点嘛，在、嗯、那时候到、嗯、那个台股在八千点的时候啊，我觉得那时候是开始做空的，嗯嗯、啊六千点我们就开始补了哈，就全部补了哈、嗯，开始做多股票。嗯，好、哦，那其实你说，哎、欸，这做多很傻，六千点跌到三千九百点，那、啊嗯嗯欸、你再做空一段，就大赚了、啊。我上次，我如果最后就算做空，我真的很应该补在三千九百点好了、嗯。我告诉你，我赚的绝对比较少嗯。嗯，为什么呢？人的心态其实很难从空转多，多瞬间转空。嗯、我不是说哦，我今天空单全部回补，全部做多。嗯,嗯,嗯,嗯没有人那么厉害，这是一个过程、嗯嗯。而且你买股票不用选嘛，嗯，对不对,、嗯、对？做多是一个长期的过程。其实老实说，我都建议大家。很多人做多股票都觉得说：“哎，我等底部确立啊，右边涨上来我再来加嘛、嗯，再来买就好，不吃，这样我不会忍受那个跌的过程嘛。嗯”好、嗯嗯哦，老实说，我认为这种想法是实物上是很难执行的。好、嗯嗯哦，因为为什么呢？做空要等到头部确立，情紧绪紧完全不向下再去空，前仓折子、嗯。做多我都认为，不管下面是一个 U， 不管下面是一个 V，、嗯、你都要从左侧就要开始布局。好、哦，原因很简单，第一个就是我说的心态改变。通常我们如果有好的经济循环概念呢、啊，你在左边的时候，左侧的时候，你一定满手现金。嗯、你满手现金，你要布局到满位的时候，大家回想三月份，那是一个非常痛苦的过程、嗯。因为你看不到任何的好消息，绝对没有任何好消息，而且所有人都在卖股票。嗯好，如果你没有慢慢买，你觉得不可能买到你要的部位，嗯，那就不会是说哈了。对，你你不可能买到你要的部位嘛，你绝对不可能说。还记得美股连续六天熔断的时候，美、嗯、股落底的那一天，跌到一千八百两，一万八千两百点的时候，那天还在熔断，嗯嗯、<笑>你不可能说在那一天说话，不可能的。在中间每一个过程都不可能说谎、嗯，所以做多是一个慢慢加建立仓位的一个过程。嗯嗯所以，如果你要等到底部确立在右边建立部位的时候，你会面临到一个很严重的问题。第一个，股票结束底部往上走的时候，一定都是用喷的，它会快速的脱离底部区。我们回想2015年我们的经典战役台股就好了，台股从八千跌到七千亿花五天，七千亿涨回来八千点花五天。你要买在右侧，你只能追股票，追股票对人性来说是一个很困难的过程。我觉得就算可以做得到，一定是这样。我先追个五趴，先追个十趴。對對對對對對對對我先买一点试试看嘛，等回档对不对？等回档再接嘛。不好意思，没有回档。嗯，好，越涨越多，当就没办法接嘛。对，不对？所以为什么我们说心态的转折很重要？你要在修正的 U 的 V 的 V 型的左边就要开始进步。那你说很傻，一直跌，你还在一直买？我想说这样很好、嗯，这样很好，因为这样确立我可以把一个底部买完，只要右边开始。结束底部往上喷出，其实你所的不位都赚钱、嗯，因为你的 average 的成本是很低的。好、嗯哦，我常常说这些，就可以跟大家分享了。我们这样建立仓位的过程哦，我们其实，哦、因为我们今年例子来说，我们大概每股回到两万两千点，嗯、我们就开始获利了。好、嗯哦，这真的不夸张的。好、哦，因为如果你可以一路往下买到一万八千点。好、哦嗯，那那大概就会就会有这样的一个，当然这这个中间有需要一些策略的一些一些配置啊，就是说你也不能说我在两万六千点我股票要买完的，吼、哦，那那当然这个你要有一些总金的一些背光，就是说为什么总金很重要，嗯、就是说你要知道说哦，今年第二季的经济衰退真的是会很深很严重，好、嗯，那、嗯哦、这样的过程中你就要懂得去搭配搭配资金的控管，吼、嗯哦，基本上你就是说这大概是一些经验了，然就是说、嗯、就是说其实投资人如何去做一些。长线的，然后一些一些一些资产，一些配置，就是一些个人，我个人看嘛。那我说，其实这二十年来，我们知道说是在二零零九年啊，然后在二零一五年啊，包含今年、嗯，我觉得都有很好的一些成效。那我相信明年大概大概也有另外一样这样一个需需要的一个时间点到来。哦，那那我还是建议大家还是一样，哦，就是空头的做法嘛，怎么做？那到时候在布局大仓位的多头的我们又要怎么去做？嗯、哦，那那。其实，如果有时候想好你长期你二三十年下来，你把这件事情做好，哇，你的 portfolio 就会非常非常漂亮，嗯、因为你肯定打败指数嘛。嗯，好、哦，那你打败指数已经很亮眼了，你还打败指数、嗯，哇，那你基本上投资大概就是你这辈子上做的很成功的一个实验、嗯。
1: 了解。好，那我再问一个问题啊，就是你在研究过程中，总金工具的网站有没有比较国内外的？有没有比较那个？推荐的，我觉得如果这大概分两块，如果你要看分析的哈、嗯，大概有很多都很喜欢谈总结。对、嗯
2: ，
3: 大的新闻网站其实像 CNBC 啊，嗯、那 Bloomberg 我比较不喜欢 Bloomberg 界面了、嗯，我蛮喜欢 CNBC 的，嗯、它都有一个 economy 的专区、嗯。那 Market Watch 也不错、嗯，这些媒体里面它都有一个，你点去看都有一个 economy，、嗯、它有一些最新的数据一些更新。好、嗯哦，那你如果很细部的即时数据的更新，有一个叫 n e t d a n i a 嗯。Netanya N E T 呢 D E N I D A N I 啊，这个网站数据全世界的数据都有，它有很多及时的更新。那我大概都把这个 app download 下来，它就会随时的 update 哦，都会它会有那个警示哦跳出来哦。我最后把那个关掉，因为它太多警示了
2: 。嗯、<笑>我点去看我要的就好。哦、那
3: 大概如果你要看一些深度的分析，大概我常常有像什么 Seeking Alpha 啊、嗯，有一些都有一些追踪，有一些都写的不错。好、哦，那、嗯、像 Zero Hedge 我也会看、啊、，Zero Hedge 当然整个整体来看是比较偏空。嗯、那我常常说。那我们长线来看，我们呃，紧急循环大概做大概，我们长线来看，大概除了特定时间之外，我、嗯、们都比较偏多头嘛。哎、嗯欸，看一些反面的看法是很重要的，这个协助我们去思考。嗯、我就我是很鼓励大家就，就、哦、说，如果你做空，你一定要去看多头的分析、嗯；如果做多，一定要去看空头的分析，因为这样才能够弥补盲点的、嗯嗯嗯那如果那个中央经济数据的网站，大概我觉得像当然美国的 FRED， 然、嗯、后这个是最咨询。如果你作为美国经济有兴趣的，这个是宝库，大概所有的经济数据在上面都找得到。那当然，欧洲数据可能要到 Eurostat e 网站去。那、嗯、中国就是中国国家统计局嘛，台湾就是足迹处统计资料库。好、嗯嗯，那日本也有，日本是财务省的统计局。那日本那个它有英文版，所以其实都可以找到一些总一些数据都。都现在网络时代都很方便。好，那当然，但是这些都还是有一些门槛，就是说，因为你进去这些经济数据之后，你大概很、嗯、就是它其实是 d e s i g n for。就是专业的投资人，其实超多的、啊，这个、這個、这个你很难确认，嗯、这个我到底要找什么数据，嗯、你都无从入手啊。记得我们国内其实这几年台湾有很多好的网站呢、啊，我、嗯、想这个、嗯、这个这个 Macro Micro 嘛，好、喔，这个财经 N 平方啊，数、嗯、据整理很好啊，好、嗯嗯喔，那像 Stock AI 也是不错，好、嗯喔，那我觉得这些网站，好、喔，嗯嗯大概也都能够能够，特别他们有很多那个那些小工具都可以。都可以做一些使用，好那那我觉得这些网站都是我很推荐的，也是我平常会去很几乎每天都使用的这些、嗯、这些这些地工具了，嘿，嗯，跟大家分享
1: 。好，还有一个问题是说，就是在你的投资路上啊，有没有就是说，比如说最近几年有没有认识一些朋友，就对你的影响？最近十年、二十年都可以啊，对你的影响比较比较大的，应该是不少，对不对？嗯
3: 、对，其实我常常说我们。嗯做我们总体经济分析这一行、哦嗯，会对世间的所有事物抱成一个很大的热情、嗯嗯、所以通常我们对于产业啊，或产业发展啊，或、嗯哦、或对于这个，比如说业业界的动向啊，或者说这些很多。很多东西的一些变化，我们都会报资讯市场。然说，哎、欸，这个像这像着疫情的变化，或者是什么贸易战、嗯、这东西，我常常说，我们做这个中观经济分析的很辛苦啊、嗯，因为基本上每几乎每一件事情都会回过头来影响到总体数据的呈现、嗯嗯。哦，那所以我们就必须要。对每一件事情吧，最后、就是、我常说，最近是不是要开始要去研究一下那个三峡大坝会不会会不会垮？哦、嗯，这这，来研究这种天后啊，这些都要去研究哦、嗯嗯。那那真的很玩笑话，但是其实就是说，很感谢，就是说这几年来，大概大概其实有很多，因为我们要去做一些，因为我们毕竟不是专家、嗯，那这些东西的了解都需要一些相关的朋友来写出来。比如说有人可以问啊，嗯、或者这个东西啊怎么样？那很多的 lucky 就是就是说、嗯，我们其实本来就是素人一个啦，感觉就是。事、就、业、是、越交越多朋友哈、嗯，然后就是、嗯、啊，就是有时候，有时候人说，哎，我们也有一些能够协助别人的地方，嗯、就是、说啊，知道我们可以把我们总经这一块看好，嗯啊、那那大概聊天呐、啊，就以知道说，哎啊，所以哎，你疫情是怎么看？然后就专业看法，嗯、说，哎，回过来就是、哦、我们大概说疫情的走向，大概大概会是长什么样子？哈、哦，那、嗯、那大概说、就是，哎，比如说有一些就是对这些贸易相关的比较熟悉的有些，还是可以去看一些船的哈，这些运动，大概就知道这些 update 数据，我、嗯、觉得这些。其实对我们帮助都是蛮大的啦。哦，那至于说，我觉得其实哦、喔，也像朋友，像 Jeff、啊、这些，为什么其实像对我们帮助都很大、嗯？其实最重要就是说，我常说投资是一条很孤独的道路、嗯，所以我觉得其实很需要一些朋友，并不见得是说他，因为我们大家钻进的东西都不一样。嗯嗯嗯、当然，大家可以比起接长补补短，然后交换资讯哦。但我常常说，有时候这其实也不是最重要的哦、嗯。它其实在于说，有很多时候市场的走势。嗯，哦，他一定不一定会跟你想的一
2: 样，嗯，
3: 好、哦，那你一定要一个相互扶持的力量，啊嗯、上次这相互扶持讲的好像客气一点、嗯，就是相互取暖的力量嘛，炒歪的时候总是要取取暖的对象嘛，嗯、好了，就是说其实呢，这种很多时候都都会需要，比如说像2018年的年底，嗯、好像2015年哦那时候，哦，那像今年的三月份、嗯，哦，回过头来都是很短的时间点。哎、嗯，好像一两个月，嗯、这这忍过去就好了嘛、嗯，对不对？当下每一天都是。
0: 度日如年、啊嗯、在三月的时候，真的觉得三月过好久、哦。对，这可能是史
3: 上最长的三月。那、嗯哦嗯、其实每一周，像2019年那，二零一八年那个十二月，史上最长的十二月。好，那二零一一年、2015年、嗯，反正每一个当下、啊、都是觉得啊，是二零一年那个八月，嗯、觉史上最长的第八月、嗯，都是这样子。啊，这种大家要有一些信心说，这种事情在未来的一十年还会不断的发生。所以我觉得找到一些真正志同道合的投资朋友。是投资的同行是非常非常重要的时候，嗯、因为有时候就是说，大家彼此依照各自不同的转场去彼此确认趋势的方向，好、嗯嗯哦，那最后在做的一些决策，其实会更有把握。好、哦，那所以说，其实真的很感谢啦，嗯、大概在我每次，真的有时候，嗯、我常常说，每一次哈、哦，通常这种大的波动的时候，最后都会。走到怀疑自己的这一步，每一次都怀疑，就是、嗯、啊，就是说啊，出来混了二十年哦，终究要还的、啊、就是这一次了。我我那个我还记得印象深刻，这个直接跌到美股跌到一万八千点那时候，啊、那个时候我跟我太太说，哎、欸，我说哎、欸，你知道吗？我户头只剩下一万多美金了、啊，嗯，已经买完了。我说明天再熔断一根，嗯、跟我们没钱了。我、嗯、说<笑>、嗯、<笑>这些跌到怀疑人生。我说啊，这个反正哦，这这个我们赚这么多年，终究要都要还的，可能就这一次吧。嗯嗯<笑>但是没有了哈，就是说，就是我记得二零一六年那时候也是，也是有一个我们长期投资者同行，这 j e f 认识，嗯，我们就把它爆出来好，我们把爆料出来吧。那、啊啊、<笑>不知道他会不会听这一段？啊、嗯，<笑>啊，就是就是反正就就就我们一个好朋友，嗯、就就 Stanley 好，我们就把它讲出来好了、嗯，我相信他不会介意的、啊。就他其实很少很少打电话。我我我他他其实我想他他投资太厉害，就是他就不太、嗯、不太不太参考我们的意见的、嗯<笑>。反正反正他他那一套就是，可以任何市场情况下大概都能有很好的表现。然、嗯哦、那我永远记得2016年的是最股票跌到最低点、嗯，就是最后那一天三跌到400多点，美股落地那一天，嗯哦、跌破、嗯、就是跌到十九，波段跌到19个 percent 哦、嗯。然后那个油价破底啊，跌到20块，嗯嗯、哦，那是那是。几乎是最低点之后，就是、整个市场一片悲观，看起来就是要 crash， 了就是很惨，知、嗯、道晚上十二点吧、嗯，打电话给我，十<笑>二、哦、点还能接到这个老大的电话，赶、嗯、快接起来。好，其实那天我已经接了三个电话，那、嗯、天<笑>晚上，平常不打电话都打来，好，打来就说，哎、欸，看着盘到底怎么样、啊？嗯、<笑>这个时候我就说，从眼睛看起来没问题了、啊。嗯，这个就是。熬过去的，那一天就反转了、嗯，就是那一天。好、嗯，那、哦、就所以那是我投资现在很投资现在有几个 moment 是印象特别，那一天就是真的就是接了很多电话、嗯，然后连平常不会打都打来。嗯啊、那就是说，但是那时候就是那晚上我跟 Stanley 就聊、嗯、也聊蛮多，就大家彼此确我就问他，因为他是业界嘛，那你们看起来怎么样？嗯哎、好像也没那么糟啊。嗯嗯。好像就就还好啊，就看起来运作是正常、嗯嗯，因为那时候就有一些单已经回来嘛嗯，嗯，啊，那时候二零一二六年上半年，其實那时候但看起来订单已经已经在好转了、啊。嗯,
2: 嗯
3: 股票怎油价怎么会这样子跌、嗯、啊？股票怎么会跌这样嗯，嗯啊、就是这样，这个就是这个取暖的过程很重要，就是大家借由自己的手长分享一下、嗯嗯，那当然是说这必须要双方的看法都是正确的、嗯，不然如果。如果是都是错误，就变成负增产、负增强了，就是对对对、嗯、就导致就是说，如果就是说，我是找到一些同号，哦、那那我想那一天、哦，那一天我记得那一天也是聊完之后就继续加嘛，码、哦，就是、嗯、就是加到几乎也是买到手软，那一次这少数几也是买到手软的一个状态。哦，那、嗯、那后来也是很好的，就是就是说我常常说，哎，我常常就说，哎，真的真的都很重要了、嗯，就是说包含跟缺乏、啊，就是说这些。嗯这些平常的时候，就是大家都是我的贵人呐、啊。就是说，如果自己路上一个人这样走不见得可以这么顺利。好，因为你人总是会有自我怀疑的时候。好，但是如果你能够找到几个重要的面向，最后来确认说趋势就是这样的话，投资这件事情就会变得简单很多，而
0: 且对大家都是。
3: 嗯，就是说可能同样跟我们一起讨论的哦，大家都可以有一个有一个。好的一个一个结果
0: 。哎就 o 你们刚讨论的 Stanley 是我认识的那个 Stanley。对啊，对啊。對<笑>我们今年三月要一起去那。
3: 对<笑><笑>、就
2: 是，今年要去。那
0: 其实他<笑>他很少跟我聊关于总体经济的东西。<笑>然后今年三月<笑><笑>就我们要去讨论说，哎、欸，这到底怎么样？<笑>哇，所以那个 Stanley 就是只要他来找、嗯、找我们讨论，就是、嗯、哎，应该还 OK 啦，应该还 OK。他我
3: 我都有定期跟他聊天的，所以他那时候对总经应该已经没有疑惑了对对、嗯<笑>
0: 嗯、<笑>对，大家还有二十分钟、嗯，那我们先。来一个，这个 p o c k e t 都会有一个桥段，就是我会讲一个东西，然后你跟我讲它是高估还是低估，然后就很快的讲一个简断的原因讲就好了。好，货币经济学高估还是低估？有持平的选项？有，我觉
3: 得这个是持平的。我觉得社会上是越来越认识到它的重要性，嗯、哦，所以我并不认为有低估的情况，但是大概也没有高估，因为它真的很重要。嗯，特斯拉高估还是低估？低估。哦<笑>，我觉得你要怎么看啦麼？我认为明年你会看到比现在更低的价位。那我想最近的财讯专访，我大概有一些嘛。这一档是我们长线也是觉得很看好的。我认为就是说，很多公司是，我我觉得往后就看好了啦。就是很多人会去看 Tesla， 说股价它市值第一世界第一好像不合理。但是七年、八时间去看啦、啊，有哪一个车厂可以 deliver 一年四十的成长？所有汽车产业都在衰退了。就是有时候东西你把它抽离抽离出来之后，你就可以看到一个很长线的方向。但是我必须跟各位说，我们 Tesla 我们也保不住，我们也卖掉，就跟我们当年 Amazon 一样的悲剧、哦。我还是有
0: 完完完少特斯拉，
3: <笑>真的没办法。我们 Tesla 这我我我已经跟大家分享了，我手中大概有两我我在其实我前两年就有买进 Tesla 跟 Uber， 那这两跟 Uber 这两公公司我认为它是长线的，就是说我买进来，我当时说哇，这个我要摆十年，就跟我二零。零八年那时候买 Amazon 一样，嗯、这是我要摆十年的标的，我不会买它、嗯。但通常你抱不了这么久，因为锦鲤循环最后一段就飙了，在在在那个去年下半年就飙到九百块了嘛、嗯，就就卖掉了。好，这八百多块就卖掉。哎、嗯欸，今年回来又捞一次，今年三月跌跌四百多块，再捞一些回来，八百多块又卖掉。真的没有办法，就是这个人性。所以我必须说、嗯，就是说，但是我我不会因为说我已经出场我就去看坏它，因为我认为这档股票。就是我认为它是对的，啊、哦，它对的趋势，而且我相信在这一波紧急循环还没有结束之前，它还会有更亮眼的表现。那我相信紧急循环结束的时候，它一定会 suffer， 因为通常这一种高估值的股票在那种紧急循环下来的时候，包含 Amazon 一样，二零零八年都是重挫，但在下一波紧急循环再来的时候，它一定会是主角。哦、所以我认为如果错过这张股票的。未来几年一定要好好的再找一些机会，可
0: 以。我是只有一股啊，这一股我绝对不会卖的，<笑>因为我是 Elon Musk 的粉丝，<笑>我样初就少对对对对，就忘记留下一股。我要去股东会看他、啊，<笑>就是这一股是我的门票钱。<笑><笑>那英文能力高估还是低估？我很多我觉得是有点低估了啦，
3: 啦、嗯。因为我觉得我甚至觉得，如果我建议，如果能够多学一点语言，法都更好的啦。因为我本身我是念外文出身的嘛，我觉得多一个语言就是多一扇窗。如果会英文，你会多看到很多很多的东西。如果可以驾驭英文的话，不管你经济学好了，哈，不管以投资的研究，我想以全世界来说。最主力的还是在英语系的国家、嗯、哦。你不管是全世界的金融中心，其实就是纽约跟伦敦嘛对对、嗯，都是英语的嘛。你再加一个第三，如果要再,再讲第三，就是香港。我、哦、基本上这些都是以英语思考为主的一些地方、嗯。那所以很多重要的报告或是分析，其实它都是以英文来做做发表的、嗯、哦。所以如果还要借由翻译来做一个隔层、嗯、一个转达的话，我想会，而且很多东西你会被选掉了。嗯。因为总是翻译的量有限，但英文的资讯是海量的嘛，哦，所以我实在我都建议说，大家其实有个如果有个基础的好的一个英文阅读能力的话，对投资绝对是绝实是会有帮助的。哈、哦，就像比如说有时候，特别是我觉得现在中文讯，我不知道为什么，我这两年，嗯、特别这一年，其实我有一些感受，我觉得中文世界的假讯息越来越多。这是我不知道是、嗯、是,是,是是我的错觉，还是实际上情况是这样？嗯、就是说、嗯、很多新闻哦哦，比如像之前桥水的那个事件了，或、嗯、或比如说有一些。讯息就是说，它其实只有在中文世界的传播。你会去找打英文找不到，就很怪哎、欸嗯。中文世界在传播欧美世界的假新闻、啊，对，是这样。所以我，我因为其实老實说，以我们金融圈里面是最容易散播谣言的一个、嗯、一个环境。我必须这样讲，为什么呢？因为我们金融圈的。人的特性啊，我我也算我也算吧，喜欢小道消息，<笑>喜欢讲阴谋论，嗯，对，喜欢探讨说，哎、欸，是不是有什么信息不到它是一个假信息散播的大文创、嗯嗯。所以我认为啦，就中文世界的讯息最近要非常非常，就是审核上面要很小心。如果你遇到一些看起来，啊，比如说像之前要传什么，哎、欸，巴菲特退休了，对，传瞬间传遍了整个台湾的所有投资圈，我就上去到官网看一下，因为之前看见我说这巴菲特如果。我其实我是先打开 C N 看一下，嗯，我说我爸要退休一定是跑马人的嘛，对啊，就、嗯、要怎么来 C N B C 转一下， C N B C 也没，我说爸 C N 可能现在重点都只报川普，也不报那个巴菲特啊，他转一下 C N B C 也没有啊，这肯定是头条的嘛，对、嗯，那这怎么巴菲特退休怎么可能不是头条？这跟脚本是逝世是一样，这肯定是头条的、嗯、哦，所以你就知道说，就是说我觉得英文能力，基础英文能力是重要，就是说它也可以帮助你去分辨一些假
0: 的讯息，嗯
3: ，哦，这是很重要的，嘿啊、好
0: 。那、啊、最后一个少子化高估还是低估
3: ？我认为是低估了。我认为少子化对经济长线的冲击是很大，甚至我們我们现在就是断言说，其实2035年之后，美国经济的那一波衰退会非常非常的深。我们估计可能它会衰退到2045到2050年都不一定有办法回来，因为美国这一波少子化的一个趋势是很长的。嗯嗯它已经大概持续了将近十年了，美国立国以来没有这么长的哦。虽然美国的少子化，它的生育率还是比其他发达国家高了一些啦。它现在大概是有 1.7 嘛， 1 7还是很高，比起台湾大概 1.1 1.0 这边游走还是高很多。但是它已经离它之前的水平。低很多了哦，因为美国之前是贴近两 percent， 甚至在 2,000 年那时候还是 over two percent 的，就是在替代水准之上的这样的降低，而且它维持这么长的过程，是代表说如果2 0三5年那个通膨循环之后，后面这个景气这个下一个生产力循环的到来会迟到很久。哦，所以常说我觉得有点惨的，就是大概就在我们退休的那一代。我常说，这是不是有人说我们这一代是最惨的一代啊？嗯，<笑>我们这个世代是，对、嗯，大家我我还会就是我我常常就是说啊，这时代不要抱怨了，最惨的还没到，嗯、<笑>就是到你退休，就到我们退休的时候，可能怎么发现、哎、退休已经破产了？<笑>是真的，就是说，所以我常说，对，为什么对我们这？但是我觉得我们这一代人有一个最幸运的东西是什么？嗯、我们这一代人正在经历。最蓬勃发展的资本市场，好、嗯，所以我常常说，就是过去这十年跟未来这十年，我们这一代人其实投资是非常非常重要的，一定要懂得我投资、嗯，因为这决定了你这辈子过得好不好。好、嗯，因为我们这一代人，我们的薪资的增长啊，是比不上前几个世代。嗯，好，那房价是在，就是我们房价什么各方面的东西，水物价水平是是是高的。但是我就说每一代都有，他上帝就是关了你的门，就会开一扇窗给你嘛。哦，他给你的三窗其实就是资本市场。坦白讲，这资本市场这十年来，而且未来这十年，我相信就是是大家最最好的累积财富。我觉得就是说，大家如果做得好，其实到二零三五年，你也不需要去关心退休金的问题了，因为你自己已经把你的退休金都存好了哦。所以这是很重要一块。那如果没有准备的，我觉得。就很可怜，好、嗯嗯哦，这个少子化这个时代会严重的冲击到2035年之后，特别就是讲难听,聽，你是说我们这一代了。我们这一代哇，你们
0: 两位是已经准备好了，嗯、我还有15年了、啊了。对你还有还有很多时间可以准备，<笑>對對對你们两个要差不多,差不多了。对对對,對,对。哇，我刚才存钱了，现在是15年、欸。可是移民补不了吗？美国的人口
3: 补、嗯、不了。好、哦，我常常说人口结构问题，很多人说想要少子化，什么就是人家、就是就是就是、就是觉得说去移民就解决了嘛？那你要想想看你需要多少移民的补给量。我常刚说了，台湾照目前少子化的趋势了，如果它完全弥补少子化的一个一个冲击，我们台湾到了2040年啊、哦，到2050年，就是我们大家推出2 0 3零三五年之后，我们一年可能需要引进不间断的、哦、25万到35万的。移民人数，他要把密平少子化的人口减少的冲击，我们到那时候年减率大概会到到二十到四十 percent 不等，好、哦、看我们看到时候的情况，二、嗯、十死亡率的变化，二十二十万到四十万不等、嗯。你要用移民弥补，你一年要引进二十万到三十万人，这是多大的一个规模、嗯？我们台湾多少人？两千三百万人，你一年要引进一个 percent 的人
2: 口。嗯，
3: 全世界移民最大的国家是哪一国？是美国。美国一年的净移民的移入。大概也不过就一百万人以内，一百万人，那是几帕？零点零点三、嗯，等于我们要引进美国现在移民量的三倍。你猜猜看，米贫、少子化跟高龄化带来的冲击，所以移民绝对不是解药的。好、哦，包含美国，如果他继续少子化下去，他也没有办法靠移民去补充。这个，但是美国离那个阶段还远，因为美国现在生育还有一点六，还有一点六一点七嘛。基本上美国大概到本世到二零八零年都不会人口减少了，所以美国是没有这样的问题。但是当它人口增长，说真的啊，你说过去这十几二十年来，美国相对于欧洲跟日本最大的优势是什么？有人说为科技啊，有人说是它啊它活跃的一种金融环境，或者说它的政策比较好啊。我说都是原因啦，嗯，但其实有一个最根本的重要原因就是啊，美国人口增长就比较快啊，嗯。对不对？它每年人口增速就是比这两个地方，日本已经人口减少了嘛，嗯、欧洲是零成长嘛、嗯，对不对？美国每年大概零点五的增长，同样的个人所得的增长，就是每个人 per capita 的增长，如果是一样的，它、嗯、就比你多零点五帕了，嗯，它保底就零点五帕了，好、嗯，日本还负的嘞，你说日本要拉离经济衰退日本很困难、嗯？人口负增长在那边拉嘛，嗯、对不对？好、哦，所以。这个是很很重要，所以当美国人口也回到零成长的时候，那经济增速就会自然的下滑嗯，嗯，哦，那就整个影响会很大，包含对全球经济的影响都会很大，哦，嗯、那所以这个这个，而且到我们那个世代的时候，不是只有美国会有这个问题哦，大家忽略更重要的是另外的两个更大、嗯，也一样是同样大的经济体，欧洲跟中国同样都面临这个严重问题，欧洲到时候是人口，欧洲再过十年就会变日本。好，欧洲过去这十年就是靠移民溢住嘛，那现在欧洲大概不会引进更多的移民了，因为移民造成非常非常大的问题。好，欧洲未来十年就会逐渐走进日本的结构，那中国是大概二十年之后，但是它十年之后人口大概就开始触顶，二十年之后它也会走日本结构，所以到我们那个阶段的时候，就是美国变成欧洲，欧洲变成日本，然后中国变成日本。那你想想，这样的人口结构就是非常悲观的一个结构，所以我常常说，真的，这未来是十五年，大家要好好把握。所以我常常说，嗯、啊，我觉得常常说我今年写两本书很重要一点，就是说啊，其实就是大家一定要体验到未来这十五年最重要的一件事情，就是做好投资这个事业，哈，只要把它做好，我相信二零三五年之后，大家就能够有一个很好的一个退休生活。嗯、我们常常说，我们有时候说，不见得是要留多少钱后代，我们至少不要造成后代的困扰，对不对？嗯、他们那一代已经很辛苦了，然后。如果还要养我们这一些，就真的很痛苦，对
0: 。欸、那像艾大，你现在就身为台湾分析总经那个代表性人物，几乎没有看总经的，都在看你吗？你会不会产生一些使命感，觉得未来应该要做点什么
3: ？其实我我很感谢，就是说、嗯、我我想做的东西，后来很多人都做了。好，就这样。我常常说，哎、欸，我们台湾应该有一个很好的那个总经济的数据网站、嗯。我说啊，看到外面那个，我刚才又讲一个，国外有一个那个 Trading Economy 也很好，嗯、这个也是他。嗯几乎所有的国家数据都有，因为你知道你要去、嗯，有时候我会想要去找一些小的国家，我、嗯、比如说有人想要去找埃及的数据、嗯、啊，埃及数据你要去哪里找啊确定你看了没有？那我常,常说，哎、欸，但是这些东西都是外文的，或者说我们国内有没有办法，我们自己也弄一个、嗯、就是很好的一个总体经济数据的网站、嗯？哦，那这几年当然像有财经平方。嗯用快播，他、啊、做，我说啊，这个真的是太好了，就是说，就算我们自己来做，肯定觉得差很远，觉得做不了这么好。嗯、哦，那是有人可以做这么好，那我觉得也是、嗯、这是台湾的光荣了哈。那所以我们现在的使命其实就很简单了哈，就是我大概有一个大的跟一个小的使命。然后小的使命，我就是希望说，哎、欸，其实我以我以前的工作是老师啦，老师反正就做育婴才嘛。某种程度来说，我觉得在投资上，我们也希望说，就是说，哎、欸，让让更多的人，哦，其实你也不需要特别的费力，哦，但是就可以用比较轻松优雅的方式去积累的财富，哦，然后甚至如果经过时间的累积之后，慢慢可以抵达一个财富自由的一个状态，哦，这是当时小一个使命。我就说我这个使命什么时候会结束？就是说哪一天我们看错，我就把我们就结束了。哦<笑>，那如果说我们对这个市场还能够持续有贡献的话，我想我们会尽量。让这个使命可以持续了。那当然有一个比较大的使命，就是我们常常说，我们都想要证明说，我们台湾的研究水平不输国外水平，不输华尔街水平，所、就、以、是、说我们台湾也能够有好的一些中结、经济的分析。嗯、我们常常说，我们对比的标准都是国际的的标准。我们希望说，我们对应外国的研究机构发的一些报告，我们都还是不逊色。好、哦，那这是我们大的使命。那我相信，我们这几年这样做下来。我觉得我们有把这个大的跟小的使命都算是做得不错，好了，我们也没有也没有愧对我们自己，对我们自己的期待，然后呢，我们希望说未来这几年我们能够持续把这些东西把它做好，就是让更多的投资朋友哦能够不断稳定的积累财富哦，然后也能够产出更多好的一些研究分析哦，让大家知道说，哎哎，其实真的这
1: 里台湾也是有人可以把研究做得很好的，大概就是这样。我补充一点实事的问题好了。就你觉得那个川普会当选吗？目前看起来好像不太看好嘛。我看国内外的网站
3: 。好，这样，我我我我,我想，我们对于这个政治，我就说我们大概什么都要稍微研究一下，觉、嗯、得、嗯，所以我大概有个人看法。我认为大概是五五波啦。其实我认为了，川普只要把嘴张闭、嗯，嘴巴闭上，他当选几率就提高了。<笑>为什么呢？因为当他嘴巴闭上，就开始做事了嘛。嗯哦、那其实本上川普会连任哦，他其实他对手是自己。那其实我们如果仔细去看民调哈，川普大概这个礼拜他是说，哎，他说我可能会落选，嗯、拜登可能会当选。好、嗯，他这个礼拜的选情比上个礼拜的选情好。嗯、我如果这样讲，你们可能会不相信。嗯、好，你们就看说那个美国一个民调网站叫 Real Clear Politics， 他是去加总美国、嗯、所有 average 所有的民调。嗯、其实，在今年六月之前哦、嗯，拜登的民调完全是复制当年希拉瑞的。途径就是越走越低、嗯，越反弹也上不去，又越走越低、嗯，越走越低。啊，川普反正就一直在下面嘛，嗯，嗯就是跟当年2016年是完全一模一样，嗯嗯、最终就是拉不开，好、嗯，然后川普就当选了
2: 。好、嗯
3: 嗯，但是六月下旬因为美国疫情的一个、嗯，当然我觉得跟那个黑人也有一些关系，嗯嗯、然后把疫情处理的不当。拜登冲上去了，嗯，好，那他其实冲破一个很重要的关卡，就是五十的支持度。希拉里在最后的五个月从来没有抵达五十以上，嗯嗯，那我觉得这是他败选的一个很大关键、嗯嗯，就是说，大家对川普的支持度，好、哦，我可能有时候我觉得川普哎、欸、看起来 OK， 我就投他。嗯嗯，有时候我看到，我觉得他这个嘴巴实在太贱了，就是我实在很不爽他，我就不投他。嗯，嗯但是这些票从头到尾都没有流到希拉月手上。拜登理论上他回到五十就是一个，我认为在上个礼拜的时候，在哎、欸、应该是上上礼拜的时候，他当选几率是大成。那时候我就跟朋友说，诶、欸，我觉得拜登当选几率可能有到七八成。嗯，好、嗯嗯哦，可惜到上个礼拜到这个礼拜，嗯，他指数掉下来。嗯，他又跌到只剩四十八好，我觉得还是继续在观察。如果你后来发现他一直站不稳五十趴的话，嗯，我认为拜登还是很危险。这代表、嗯、川普流掉的选票其实是回到观望而已，他还是没有回到拜登手上。嗯、拜登跟希拉里都有一个问题，就是他们不是一个非常有魅力性的候选人。嗯嗯、我常常说，有时候川普有点幸运啊，他怎么会对到两个这么弱的候选人？就是这两，嗯、就是真的很弱。就是真的、嗯、我我我也不做其他形容词，反正就是比较弱候选人。好、嗯，那、嗯、所以我说拜登会不会当选，其实很像。所以拜登现在基本上他感觉也没有在选举，因为其实是拜登一样、啊，拜登的在也一样。他如果出来讲更多话，可能选票也不会变高。你看他上次不小心出来讲话就是，就说哎，你如果你如果不投我，你就不是黑人。他、嗯、就讲，他偶尔出来讲一句话就得罪很多人。嗯嗯、还有后来黑人爆发那个事件，所以黑人可能真的会偷他。然、嗯哦、就是这样子，然、哦、就就、嗯、但是就是说他大概也不是一个多会选举的人。所以大概我从民调上面来看，我不认为川普是稳输。好、哦嗯，因为目前民调大概又回到那个希拉里斯当年的情况。好、哦，只要他没有办法拉开差距，好、哦，那当然是在前两周差距时候拉开，但是拜登又掉下来了。那川普是还没有上去，好、哦，那最后川普民调如果始终不会上去，我认为川普是肯定落选。的。但它最后会不会上去？其实这里有个很重要的关键呐，我觉得疫情跟经济是一个最大的关键。那其实这两件东西是同一件事情。就是你疫情可不可以控制下来？哦、嗯，你疫情只要能够控制下来，基本上经济就不会有任何问题嘛。哦、嗯，那不过我们目前是这样的看了、啊、就是说以美国疫情来说，虽然最近的确诊人数增加了非常非常多，哦、嗯，那大家如果仔细不去看一些数据啊，包含住院了哈，或者是死亡人数，其实美国都还持续感染之中。哦，所以代表说这一波感染人数其实以年轻人为主啊，年轻人为主，其实他的他的伤害就是不会那么大。哦，老老老年人其实也需要经验的，就是说老年人现在也不会。出去不戴口罩送死嘛，对不对？嗯、大家也知道，大家要躲得很好、嗯。那其实你发现说，其实现在大概大部分的地方其实也都口罩也都戴起来，包含川普。嗯、川普这人真是风向会转得很快的。嗯、他昨天就开始说：“哎 ，peace all for masks、哦。”好，他还说他口罩戴起来很像独行侠。嗯、我就觉得这人是 actor 嘛，对不对？嗯、就是说他讲话就是讲话可以转变很快，嗯、因为他可能发现说：“哎，这可能。”可能不不不这样做也不行了、啊。好、嗯嗯，就比如说我说这个人就比较 Tiky 哈、嗯嗯，就這很多人美国人就是很 Tiky 的，然、嗯嗯、就是就是不带就是不带嘛，好、嗯嗯，那现在大概现在你不带可以啊，罚钱啊，啊加州要罚三百美金的嘛嗯嗯，有很多地方开始要罚钱啊。你不带你那里罚钱了、啊嗯，那罚钱就会带了嘛，好、嗯嗯，就是这样子哈。嗯嗯嗯嗯那我相信，其实口罩大家就知道这个疫情它到了一个七月底、八月高峰之后，它还是会慢慢好转的。就说这个东西，就其实我们可以去看一个东西，继续看瑞典就知道了。瑞典是完全没有在免疫的，没有在防疫的，哦，它就是要搞群体免疫嘛。哦、嗯，那其实瑞典的疫情其实在六月、六月初又开始大幅的暴增，它确诊也是增加了超过一倍，它比美国提早两周。那那那六月当因为大家就就就放松了嘛、嗯，就是说可能之前大家都没有解封，所以大家还有保持一点戒心嘛。六月之后，大家就戒心大开嘛、嗯，所以瑞典的确诊是大不保证。但他医疗跟住院也都没有爆发，嗯、也都是持续改善，吼、嗯。所以其实大概这个你回过来推，大概美国下去看趋势也差不多。美国我们下去其实看、嗯、有一个网站，其实如果有机会可以分享大家，但是我现在没有展开。吼、嗯，美国有一个很详细的网站，它会去告诉你每一个州的情况。那其实你下去看美国现在所有州里面哦，只有亚利桑那州的医疗资源是不够的，所以 capacity 已经满了，吼。德州大概有五成。那加州还有差不多,、嗯、差不多超过70个 percent， 那佛罗里达州也还有将近60个 percent 的 capacity，、嗯、所以整个医疗资源是很充足的情况下、嗯、我们基本上目前我们所有看所有到目前所有的肺炎的重灾区，包含意大利、包含西班
2: 牙、
3: 包含纽约、包含武汉，所有重灾区都有一个特色，就是医疗资源的崩溃、嗯嗯。这个病只要医疗资源没有崩溃，它就不会爆发。大规模的那种灾情，所以我认为这个疫情其实大概七月份就会有来到一个高峰，嗯、哦，那八月份之后大概就会开始好转。如果大家口罩继续戴着、嗯，我相信口罩会继续戴着，哦，它就会开始进入好转的状态。好转，那就经济数据就非常，数据就会很好嘛。那所以十月份大概大概经济数据就很漂亮，一切稍微得到控管，哦，那我想它当月就续提升，哦，那当然它会有一个变数，就是秋季之后我们会。担心那个，因为那时候流感季一来，可能到时候会有二次對對對二次疫情就会来。刚好在选举人那时候，那如果选举的时候二次疫情来，他大概就完蛋了吧？嗯,嗯,嗯，好。那但是这里又有一个变数，就是说疫苗会不会出来？嗯,嗯,嗯，好。所以人家说川普现在大概专心国躲起来搞一件事，大概就是疫苗吧。嗯,嗯，他可能就是啊，不管怎么样，你十月份总是要，反正不管哪个疫苗总是要出来一个吧？嗯嗯好，对。那基本上如果十月份疫苗如果出来了，那大概他当选几率就八成了。我认为是这样，因为原因很简单嘛，嗯、疫苗只要一出来、嗯，大家也不会去管你前面防疫做的好不好嗯，好、哦嗯，那经济肯定就好了嘛，经济就大、嗯。那回过来，嗯、只要疫苗一出来、嗯，大家就会开始想说，我要选怎样候选、嗯，我还是选一个会把经济搞好的。嗯嗯嗯因为经济回过头来，这个才是最重要的东西嘛。嗯、对，懂我意思吗、嗯？就是说，嗯嗯、所以其实我老刘，川，我就说，川普最大的敌人就是他自己、嗯嗯，有没有把防疫这个东西搞好、嗯？我认为他如果把接下来这几个月能够把美国疫情控制下来，那经济我相信其实不会有太大问题的。嗯、那大概他当选几率就很高。嗯、那相反，如果比如说经济没疫情没搞好。然后十月又二次爆发，那大概就很不乐观了。特别如果在十月爆发的话，那拜登当的几率大概就非常高，因为大家就想说啊，这个这个人弄疫情真的不行，我们可能还是要换一个真正会会处理人上来哈、嗯嗯嗯。所以大概我觉得这样，我所以我目前我会给他，如果你要我给一个评比，大概就是五,五波。我认为现在几率就是五波。那你我们大家只要去看后面这样一个情势的推演，就可以知道大概会是怎么样一个状态。
0: 好、嗯，解了解。哦，今天非常感谢艾歇克，就是这么多的分享、嗯。那如果大家想要在之后再追踪你，他们可以在哪边看到你呢？
3: 基本上就是《致富杂志》跟《财讯杂志》，我们都、嗯、每个月都会有专栏。好、嗯哦，那大概我们部落格也会有一些公开分享的文章，嗯哦、就是可以做参考了、嗯啊。好
0: ，那今天提到的所有资讯，我都会放在我们的秀弄里面、嗯。大家如果有兴趣的话，都可以去上面看那些链接。那真的非常非常感谢艾歇克还有 Jeff， 谢谢，谢谢。謝謝謝謝感谢你的收听，本集的相关内容连接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗”，或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t o c o m